ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Burner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news. We're watching. Fashion trends. Pep talks where we give advice. Mental health moments. And games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Hej, hej och välkommen till Yogapodden. Yogapodden som är en podcastserie där jag, Simon Kippensvensson, försöker reda ut alla begreppen inom yoga. Är det så bra som alla säger eller är det så fånigt som alla säger? Och om det nu är så himla bra, varför gör inte alla det bara hela tiden? Alternativt om det nu är så flummigt och fånigt, varför säger då så många att det är så himla, himla bra? Jag håller på med yoga själv men jag vet ändå inte riktigt vad det är så det är därför så har jag med mig varje avsnitt Isabel. Hej på dig. Hej. Eller eh, namaste kanske jag ska säga. Ja. Mm. Som driver yogastudion Yoga GBG i Göteborg som har hemsidan www.yogagbg.se. Kolla upp den. För Isabel verkar kunna det här med yoga ganska bra. Ja, lite i alla fall. Det man behöver veta kan du. Ja, jag har tränat i över 20 år så jag har liksom genom kroppen lärt mig. Men vet du hur man säger hej då på sanskrit? Ja, men det är ju samma. Det är samma. Ja. bara ett ord för det. Ja. Det är som i klingon. Ja. Ungefär. Mm. I och med att klingon är det inte så många som pratar och sanskrit är det inte så många som pratar heller förutom väldigt många yogare lärare runt om i världen. Just det, men också att de har bara ett ord för hej och hej då. Och fast på klingon så säger man hej genom att säga att man önskar någon på engelska är det success, alltså framgång. Ja. Är det det på sanskrit också? Att man... Ja, det kan man säga. Det är liksom att jag, jag hälsar det, vad ska man säga, det sköna i dig eller... Ja, ja, ja. Det är vackra i dig Skulle jag väl säga Så det är exakt som klingon fast tvärtom ja. <laughs> Ungefär Men vad häftigt ändå Då har jag kanske nytta av min, min klingonkunskap Trots allt ändå Det är roligt med dig Isabel du, Här innan jag sätter på eh, record här så, så berättade du om ditt liv som verkar jättespännande Att du har gjort så mycket häftiga saker Jobbat i Saudiarabien och så Och det får inte riktigt plats i den här podcasten Nej det får det inte Men det, men det passar ändå lite in i min fördom om yogamänniskor Att de har rest världen runt och gjort så himla många häftiga saker. Ja, och kan... allt är möjligt och sådär. Ja, ja, det är väl mycket möjligt. Men jag har ju kanske inte rest världen runt som yogi främst. Utan främst som, som mig själv. Och sen så har jag letat upp yogaställen dit jag har hamnat. Istället för att jag har rest till ett ställe där det har funnits yoga. Och sen så har jag upptäckt stället för övrigt. Utan jag har väl gjort lite tvärtom kanske. Mm, men det är ju lite din stil har jag märkt. Att du vill inte vara som de andra <laughs> yoga Men du kunde man göra yoga i Saudiarabien då? Jag undervisade faktiskt yoga i Saudiarabien. på. Fick du ha massor med kläder på dig? Nej, utan jag var på ett spa för saudiska kungligheter och rika människor. Och det var bara kvinnor så. där inne. Ja, det sa de läser. Ja. Och då hade de en, en yogalärare där, en tjej från Indien- Mm. Som var där och undervisade. Och sen så frågade de om jag ville undervisa där också. Och då var det lite där jag började. Just det, du kunde inte ha manliga eh, elever. Nej, Nej, det kunde jag inte ha. Men Rimligt, var inte ens eh, tillåtna inne på det här spåret. Nej, nej, nej. nej. Just det, vet du, det är väl lite intressant att vi pratar om Saudi för vi vet vad dagens avsnitt heter. Nej. Det heter yoga, religion eller vetenskap. Mm. Vad tänker du om det namnet? Nej, men det är väl, det, det kan man ju fråga sig. Jag kan ju tycka att yoga är, är... Å ena sidan är det väldigt mycket mystik och, och sägner och, och sager och, och religion då, mm. runt omkring det. Men å andra sidan, så som jag undervisar det så är det eh, rent fysiskt. Men å andra sidan så finns det i princip ingen vetenskap som, som ger belägg för mycket av det som yogan ut, 
säger sig ja. stå för. Mm. Men jag har sett andra frågor på nätet så om, om yoga är det religion eller träning. Men träning har vi redan pratat om i förra mm. avsnittet och vi kom ja. väl fram till att det var träning. Va? Ja. <laughs> det vi. Ja. vi kom fram till att det var en sport också till och med. Ja, titta där. Ja. Och jag förutsätter att det är vetenskapligt bevisat att det är bra med löpning. Det måste väl någon forskare någon gång sätta sig ner va? Ja, fråga jag ställer till dig, men... och grejen är ju den de har ju gjort vetenskapliga undersökningar på yoga om det är bra för att minska stress. Och jag vet att på Danderyd så hade de en, forsk- en forskningsstudie nu eller de håller fortfarande på med det som handlar om att det är bra för eh, pro- eh, personer med hjärtproblem. Mm-hmm. Och då har de ju då just fokuserat och då har de gjort medicinsk yoga. De har gjort liksom en väldigt lugn typ av yoga nästan som en typ av meditation undrar om var så grundliga som vi har varit i den här podcastserien att vi börjar med att fråga oss vad är yoga? Innan ja, det... de började göra studien om, ja, det är om yoga möjligt. sen är bra. Det är mycket möjligt. För de har, ju, de, de har ju då tittat på medicinsk yoga och tittat på det ur ett stressperspektiv. Vi pratar aldrig om medicinsk yoga. Är det något... Är det något... Ja, medicinsk yoga är en, en typ av yoga som används inom eh, landstinget. <laughs> inte Indien utan landstinget. Ja. Det är så himla <laughs> väsensskilt från det. Men det är ju... Det är, det är samma ju, äv- Även där så är det rörelsen som kommer ifrån... Eh, Hatta-yogan då, som jag har lärt ja, mig. Mm. Ja, exakt. Asanas positioner. Just det. Så är det som man använder då för att... Och även Men det är inte in... Guru Vishnu Ghosh som har bestämt rörelserna utan det Nej, är utan landstingschef. Det är... Ja, och sen så Erika är det, Andersson. nu vet inte jag, jag känner honom inte, men jag har för mig att han heter Boll. <laughs> ja, Någonting. Mm. Han, som, han som har utformat den här yogaformen då som använder och som är väldigt framgångsrik. Men där har de kommit fram till att det är bra. Ja, men då kan man också fråga sig, det finns en studie nu ska ju inte jag motsäga mig det här för jag tror att det är bra, jag tror att den typen av yoga kanske minskar minskar stress det tror jag absolut, men eh, de har gjort en studie på, nu vet inte jag hur många personer, och så har de satt att de här personerna, vissa av personerna fick en behandling med medicin och andra personer fick då en behandling med yoga i kombination då mm-hmm. eh, men det som jag skulle tycka var intressant är att om de hade en tredje grupp att de har en grupp som håller på med yoga, en grupp som håller på med stavgång mm. en grupp som håller på med ingenting och en grupp som kanske simmar. Just det. Alltså för där ser man ju då skillnaden. Jag tror att all typ av av rörelsen, nu är ju den medicinska yogan är ju väldigt väldigt restaurativ och väldigt lugn och väldigt stillsam. Men att det handlar mycket om att de människorna som har de här problemen med de här flimmerna, de är väldigt rädda för att träna. Mm. I och med att då rusa hjärtat och då, det är då de här, det här, jag vet inte om det kallas för förmaksflimmer, det är då det liksom uppkommer. Just det, men hur som helst, nu kastar du in, det blir alltid problem när man pratar om, om studier <laughs> tänker jag, för att då är det dels vilken sorts yoga de använder ja. och vilken sorts medicinsk effekt vad de är ute ja, efter. Precis. Och det gör ju den här frågan så himla bred som jag har tagit upp, det. är det vetenskap? Ja. Eller, men jag tänker vi kan börja eh, jag tänkte fråga så här är yogaproffs, kanske då inklusive dig själv, är ni superhjältar? Nej, det är ju liksom det som jag, jag försöker Du tog frågan på stads allvar, du, du uppskattar jag ja, nej, men, nej. <laughs> nej, det är vi inte Nej, vi är inte superhjältar, det är vi inte men det är väldigt många som vill framstå sig själva som att vara det eller jo, som men... blir det på något sätt. Ah, ja. Men du visar bilder på dig här när du gör helt absurda saker som jag inte för mitt liv kan tänka mig att jag någon gång skulle kunna lära mig. Nej. Att du står på händerna på och lyfter upp hela kroppen på något sätt. Ja. Och det är ju det och också när jag sett andra, det kanske du också kan men det är väl liksom böjer ryggen bakåt och det, alltså det ser helt absurt ut. Ja. Hur gör ni detta? Alltså, det menar att det är svårt för mig att säga yoga funkar inte för det är uppenbarligen så. Men på något sätt så är det det att, att alltså yogalärare är liksom inte någon galjonsfigur eller någon liksom men, men det blir lätt så att, att de står längst fram och så visar de någonting som man tycker är helt omöjligt. Och jag kan göra det på mina klasser ibland också och säga så här, nu ska vi göra den här övningen. Den kommer leda till att du kanske om 1, 2, 3, 5, 10 år eller kanske aldrig mm. kommer göra den här positionen bara så att man som utövare förstår vart man är på väg. Just det, men jag tänker för du ser inte heller så muskulös ut och ändå så verkar du vara väldigt, väldigt stark. Mm. Och då undrar jag om du är, har kommit naturligt eller om du håller på med doping. Om det är det ni gör. Nej, 
håller inte på med doping. Ingen av er? Nej. Nej. Eh, utan jag tror Hur fan att det... kan ni vara så smala och så starka samtidigt då? Det, det är helt... Det är ju väldigt mycket teknik. Jättemycket teknik. Och så är det väldigt mycket kroppskontroll. Men skulle du då till exempel kunna lyfta, tyngdlyfta med din teknik? Det skulle jag ju ja, jag, kanske inte extremt tunga vikter liksom. Men jag vet ju hur jag ska aktivera mina muskler på rätt sätt för att de ska fungera optimalt och maximalt. Mm. Fast inte snabbt. Nej, <laughs> Utan väldigt, väldigt sakta. Ja, ja, ja. Men, då, men, där, men då blir det ju lite vetenskapligt ändå då. För du, teknik, tänker jag. Mm. Det måste du kunna bevisa genom... Ja. Jo, tekniken. Men jag kan ju liksom inte bevisa att om jag håller på att böja mig bakåt tusen gånger att det ska vara något bra för mitt hjärta. Liksom. Nej, just det. Det pratade vi om lite innan. Att, ja. För det har jag hört många gånger. Börjar du bakåt, nu öppnar man hjärtat. Ja, och då är det så här. Men vad sitter hjärtat? Ja, men ja. det sitter mitt i kroppen och så kanske lite åt vänster. Liksom. Ja, sitter det på framsidan av kroppen då? Nej, det gör det inte. Det sitter ju lika mycket på baksidan. Så varför skulle du inte då böja dig framåt och öppna hjärtat? Det är ju aldrig någon som säger det. Nej. Upp, böjer du dig åt sidan då öppnar du hjärtat också lika mycket för att då öppnar du upp här och öppnar upp muskulaturen och gör kroppen lö- rörligare då vilket gör att det kanske är enklare för hjärtat att arbeta Är det det man menar med öppna hjärtat? Nej för utan öppna hjärtat konstigt. är ju väldigt yogiskt, en väldigt yogisk term mm. open your heart, heart, heart opening och alla de här grejerna det är ju väldigt väldigt Många olika termer för det. Att man ska böja sig bakåt och föra ihop skulderbladen och liksom skjuta bröstet uppåt. För att jag tror jag har förstått det som upp. att man ska liksom bli mer mottaglig för livet. Liksom. Att man ska ja. vara så nej, säger det. Ja, det kan det ju vara också. Och det tror jag att jag har gått på någon gång. För när man gör den där kameran, man böjer sig bakåt ja. och livet håller på att ja. passera i liv för sina ögon. Och någon bara säger så här, det är bra för att du kommer bli mer öppen ja. i livet. Då tänker jag, okej, okay, jag ja. fortsätter då. Jag fortsätter. <laughs> Men är det därför ni säger så? Eller dem? Eller Nej men det är också det, alltså, om, om, man, om man säger rent, det här är ju bara min teori, men om man säger rent genetiskt och om man tittar på hundar till exempel. Nu vad tittar ju, vi på hundarna. Ja, nu tittar vi på en hund. Mm. Vad gör en hund när den visar sig und, när den underkastar sig någon annan? Den lägger sig ner och blottar halsen. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Det vi gör när vi gör en bakåtfällning är att vi blottar halsen upp mot skyn. Mm. Vi, vi, liksom, vi, vad ska man säga, vi kapitulerar på något sätt. Alltså rent mentalt och rent genetiskt så ska vi inte göra det. Nej. För att då visar vi oss svaga. Och det är ju det sista vi som människor egentligen vill göra. Ja, det kanske därför också. Det känns obehagligt mm. då. För att det känns som bara någon skulle peta mig i magen i det ja. läget så skulle jag få panik. Ja. För att du har ingen kontroll för Nej. du tittar bakåt. Och det är det som är själva grejen med bakåtfällningar är precis som du säger, inte öppna hjärtat utan släpp. Släpp kontroll mm. lite grann. Fast man ska ju inte släppa kontroll på så sätt att man bara ska kollapsa bakåt och bara falla bakåt. Utan du måste ju liksom lyfta kroppen upp bort först. Ja, ja. Nu hamnar att, du ja. in i teknik här. Nu, ja, men det är teknik, ja. ja. precis. Jag vill med <laughs> prata princip här. Men, ja. men i så fall skulle man kunna säga att det egentligen är lite vetenskapligt. Då, ju. För det här lät ju... Alltså, det här med att visa strupen och så. Det ja. väl, men jag vet inte om det är vetenskapligt. Det är ju liksom bara en, en ja. hypotes. Ja, ja, men mer i alla fall än att säga öppna hjärtat. Ja, ja. Ja... Um, Melt your heart brukar de säga ibland också. Jag... Melt your heart? Ja, melt your heart. En lärare som jag hade i Bikramjoga någon gång han sa, för jag gick runt och berättade små historier så där när man låg och vil, vilpåsen. Ja. Och då så sa han så här ja, när jag började med yoga så gjorde jag 90 dagar i sträck, Bikramjoga då. Och sen så gav jag mig ut på en vandring i Alperna, i shorts. För jag föds inte. En så fin historia, men det kan inte vara sant va? Jo, men han kan ju säkert ha gjort så, om han kände för det. Ja, han, kan ju, men... han kan ju vandra till Alperna på sommaren. Det är ju klart att han hade kort. Ja, jag tror att det ingick i historien att man bara ni gör detta så kommer ni aldrig mer frysa. Jag har inte upplevt det, jag fryser Nej. ganska ofta. Ja, Nej, det tror jag inte på överhuvudtaget. Nej. Det finns mycket saker som säljs i yogastudier som jag undrat över. Mm. Om det bara är för att ni ska tjäna pengar. <laughs> kokosvatten till exempel, det ja. säljer du va? Jag säljer kokosvatten. Mm. Och... Jag som, men kokosvatten kan jag faktiskt säga då att jag, jag kom ju hem eldologer för kanske fem år sedan och sa till min kille då som forskar inom medicin 
att eh, jo, jag har ätit kokosvatten helt fantastiskt och det är jättebra vät- vätskeersättning och det är helt fantastiskt och det är så bra och hade liksom tusen olika argument. Var kom du ifrån då sa du? Nej men då hade jag testat kokosvatten, ja. tyckte det var gott ja, okay. mm. och hade hört liksom läste på baksidan och bara, oh, wow, det här verkar jättebra liksom. Mm. Eh, och alltså, Johan då som är akademik, ja, som är grymt skeptisk, han bara det här tror jag inte på. <laughs> Nej, okej okay då. Så det han gjorde då var att han kollade upp vetenskapliga artiklar. Och då finns det en vetenskaplig artikel. Eh, vad var den hette? Typ eh, Science of Emergency Medicine eller någonting sånt där. Där de då tog upp kokosvatten mm. som en väldigt bra... Det de hade gjort var att de i akutsituationer hade använt kokosvatten istället för dropp i akutsituationer på personer. Det vill säga att de har alltså, typ... Alltså de hällde ner i munnen? De, nej, nej, de hällde in det intravenöst. Nej, de alltså in, ja, fast med kokos. Mm. Ja, precis. Och det som... Vad är det annat? Det är något salt? Mm. Mm. Det, är sal, det, är sal, det innehåller väldigt mycket salter som är bra. Och då speciellt då när man tränar en, en varmare typ av yoga är det väldigt, väldigt bra. Och jag vet många som kommer och så har de tränat. Och bara, ah, men jag måste ha vätska och så tar de en resorb. Och resorb är ju bara socker och... Jag har tagit resorb. Och... Ja, men gör inte det. Uh-huh. Drick kokosvatten istället. <laughs> okay. Eller björkvatten kan man dricka också. Vet du varför jag gjorde det? Mm. För att på yogastudion så såldes ju eh, kokosvatten mm. och eh, saltpiller och sånt. Men jag mm. tänkte att ni gör det bara för att, för att tjäna pengar. <laughs> så jag gick till apoteket istället. <laughs> men det man kan, ja, för de, de vill ju inte tjäna pengar. <laughs> Nej. <laughs> det är bara för att jag ska vara så himla skeptisk mot det jag ändå håller på ja. med. Men det som jag kan säga, den bästa typen av vätskeersättning som man kan dricka om det är så att man svettas väldigt mycket och känner att man vill liksom återfå vätskebalansen är att man tar Himalaya-salt, kanske en teskid, blandar det med vatten och så pressar i en halv citron. Vad är det för speciellt med him- salt från Himalaya? Det har att göra, Himalaya-saltet är inte processat på något sätt. Aha. Så det löses upp lättare av kroppen. Nu vet inte jag om det är vetenskapligt bevisat heller Nej. men det är vad jag har hört och jag men, vet sådana ja. som har testat vanligt <laughs> salt och Himalaya salt och ja. gjort den här vätskeblandningen på att det blir då bättre med just Himalaya salt. Just det. Men i alla fall, det finns åtminstone en vetenskaplig artikel om kokosvatten. Ja, det finns det. <laughs> <Okay>. <laughs> så det var ju skönt, för det, är, för det är så himla konstigt att det är så dyrt det där kokosvattnet. Ja, men det är ju det om man tänker liksom alltså, tänk, jämför du kokosvatten med Coca-Cola Ja, eller med vanligt vatten. Jo, men vanligt vatten, det tar du ju bara från en kran. Ja, men kokosvatten tar ju bara varm från en kran och häller i några droppar kokosmak, väl? Nej. Uh-huh. Utan det är ju i en sån här flaska med kokosvatten. Nu har jag sådana enlitersflaskor. Där är det vatten från tre hela kokosnötter. Mm-hmm. Och då det är det ju inte... mer arbete än ja. att skruva på en kran. Ja, precis. Mm. Och, men då kan jag tycka det är konstigare att man köper en flaska med imstal för 22 kronor. Ja, det... Och så köper man en halv liter med kokosvatten som kommer från Brasilien för 35. Då kan jag tycka att kokosvatten är billigt. <laughs> ja, det beror precis. på hur man ser det. Ja, vi ska såklart inte jämföra med, med galningar som köper vatten på flaska. Nej. Det där vet jag. Jag har, jag har så himla svårt att få med mig folk på den. Att det är knäppt att köpa vatten på flaska. Ja, det är jätteknäppt. Men visst Fast är det... å andra sidan, jag kan tycka så här att om, om jag ska åka någonstans och så har jag glömt att ta med min vattenflaska då köper jag ju hellre vanligt vatten än en läsk. Och då köper jag ju vatten. Ja, den, ja. den situationen hamnar vi i. Ja. Vad har ni med på yogastudierna? Alger? Har ni? <laughs> det ses. Men du kan inte ha så mycket med på just din studie. Nej, men... jag har inte så mycket. Jag har haft lite grejer. Jag har tagit in lite olika grejer. Men jag har inte, jag har inte så mycket. Så... Jag säljer inga piller och inga... Nej. inga... Men de flesta grejerna är ändå på något sätt. Det är inte bara lullull som någon kommit på för att vi ska se... Nej, men det, beror, det är väl också upp till studioägaren, den personen som äger studion som gör inköpen. Det är ju de som mm. bestämmer vad som köps in. Jag har ju generellt sett gjort så i min studio att jag köper ju inte in någonting som jag inte står för. Någonting som jag inte tycker är bra. Jag har liksom ekologiska mattor från Sun Salutation och jag har eh, kokosvatten från Dr. Martins och jag har liksom lite så här oljer och grejer från Care of Yard för att jag tycker mm. det är bra grejer. Ja, ja, ja. Och för att det är ekologiskt och det är hållbart och det är saker som jag kan stå för. Jag läste det här på nätet om yoga. Enligt den yogiska traditionen sägs det att varje människa föds med x antal andetag att disponera under livstid. Om du kan lära dig att förlänga din andetag innebär det att du kan förlänga ditt liv. Spännande tanke. Intressant. <laughs> Vad tycker du om den? Ja. Teorin att vi alla är födda med x antal andetag. Ja, det var ju det. Jag läste ju nu i... Det sa jag till min femåriga dotter och hon upprepade ju det på dagis. 
Du har sagt und- detta till din dotter alltså? Nej, jag läste det i en vetenskaplig tidning. Gjorde du det? Ja, så läste jag att under, i genomsnitt så andas en människa. Nu har jag ingen aning om hur mycket det var. Men det var ett visst antal andetag. antal miljoner andetag under mm. en livslängd. Mm. Men de hade inte räknat ut hur långa och korta Nej, och de hade inte dragit med i beräkningen att en yogis andetag är längre Nej. Men jag vet inte, jag tror att alltså, tränar man yoga så tror jag generellt sett att man mår bättre än om man sitter hemma på soffan och då kanske man lever längre Alltså det är ju inte helt orimligt egentligen Nej just det, det är med att om man uttrycker sig så här så låter ni som yoda Ja, exakt. Men det är ju inte... Alltså all typ av fysisk aktivitet eller den mesta typen av fysisk aktivitet tror jag är bra och jag tror att yoga är en hållbar typ av träning som du kan träna oavsett om du är fem år gammal eller om du är 95 år gammal så kan du fortfarande träna och få ut någonting av det. Mm, just det. Men, men för vissa, delvis inklusive mig så känns det som att man vill ändå att det ska vara vetenskapligt, åtminstone att det kännas ja, vetenskapligt då. Mm. Medan det i yogastudio ofta det sägs så mycket som, som känns konstigt. Mm. Men är det viktigt för dig att, att det är vetenskapligt eller är det bara att det är viktigt för att det känns bra? Det kan vara placerat. För min del, jag, jag säger liksom inte saker och ting till Nej, mina yogisar som inte är... Hos lärare och sådär, de säger saker, nu kommer du få längre liv. Även då, jag är ju väldigt skeptiskt mot det och ifrågasätter väldigt mycket vilket kanske ibland skapar lite eh, tråkig stämning. Mm. Men, men för jag sväljer inte alltid där. Och sen så i vissa lägen Nej, går man... Nej, det gör du inte. Men är det vik- skiter du i det helt eller tycker du det känns lite skönt ändå? Att de... Nej, men jag skiter i det rätt ja. mycket. Och det är väl också det. Jag menar, jag, jag, nu har jag väl Tony skulle man väl säga som min huvud, huvudtränare. Och det han säger, han säger väldigt, väldigt mycket grejer och han har ett väldigt sunt, en sund inställning till yogan. Och han ser den också väldigt fysiskt samtidigt som han ser de här mentala delarna väldigt viktiga också men ingenting som är absolut nödvändigt. För det är det som jag kan tycka med yoga överlag är att det ska liksom prackas på en, en massa föreställningar om så här är det och det lever en man i Indien som har gått ut i skogen som är någon yogi som har valt att inte dö. Liksom. Och ingen har sett honom på de senaste x antal åren men han lever fortfarande och han är tydligen idag då över 250 år. Och det är ju liksom, alltså tror man på det då är det så här, ja men Alice i underlandet liksom. Det är ju lite samma sak. Och det finns ju massa berättelser och det finns massa historier jag är ju inte troende, jag tror ju inte på Gud så jag har ju väldigt svårt att tro på de här grejerna. Men alla de här berättelserna har ju ett syfte. Mm-hmm. De har ju ett syfte att förmedla en, ett sätt man ska bete sig på ett sätt som man inte ska bete sig på hur man ska, hur man ska, hur man liksom ska tänka på ett, på ett sundare och bättre sätt för sig själv och för sin omvärld. Mm-hmm. Så på något sätt så kan jag säga att det inte... Det är inte dumt, men det är ju liksom inom alla om... religioner så finns det ju folk som drar det för långt. Ja, ja, ja. Så man berättar sagan om hunden som går över en bro med en köttbit i munnen. Ja. Och så ser han spegelbilden på en köttbit till. Och så vill han ha den, så öppnar han munnen. Ja. Så tappar han sin köttbit. Ja. Sen spiralen är den som gapar efter mycket. Ja. Och det ska man ta till sig. Man behöver inte tro på att det faktiskt har gått en hund. Nej, precis. Precis. Mm. Uh, och, det, och det är väl det som jag tror jag menar det finns jättemånga yogalärare som, som förmedlar fantastiska budskap och sen så finns det väldigt många som bara ser sitt eget syfte i och kunna liksom vräka ur sig sin egen sin, sin egen oro och, och liksom rädsla inför saker och ting och, och linda in det i historier Mm men för jag kan tänka mig att en del älskar att höra sådana här historier men den andra blir så skeptiska så att de liksom inte kan vara i yogastudio. Ja, precis. Att det är det som är. För jag var med en ja. gång när en lärare sa att men här inne ska vi inte ifrågasätta saker. Ja. Utan nu bara gör vi som ja. jag säger. Och, och någonstans tyckte jag ändå att det var lite skönt för att jag är en sån som ligger där och så säger de saker och känslorna sitter i höften och jag bara, mm. men håll käften. Ja. Men när jag faktiskt kan hålla mig från att vara så skeptisk ja. så, känns, så är det mycket trevligare att yoga. 
Och det är ju lite det som vi talade om det innan. Det är ju lite det som jag tror är framgången till yogan också. Och framgången till alla, all typ av träning. Man kan ju se liksom crossfit. Bara framgången till det är att man, man, liksom, man gör någonting tillsammans. Man blir en grupp. Man, man kämpar ihop. Och någon annan säger till en vad man ska göra. Vi lever i liv när vi liksom tar 50 miljoner beslut varenda dag. Du beslutar allting. Du kan liksom inte välja mellan... Liksom en t-sort utan det finns fyra t-sorter på din arbetsplats och varje dag när du tar en kopp te så måste du välja vilket te du ska dricka. Mm. Och i affären så måste jag välja om jag ska vara ekologisk te eller om jag ska ja. hjälpa de fattiga arbetarna. I... Ja, precis. Mm. Och det, vi står ju inför så otroligt mycket val och så otroligt mycket saker som vi måste bestämma och då tror jag att det blir väldigt lätt då, då blir det väldigt skönt för oss att gå in i ett rum i en lugn och rätt eh, skön miljö där någon annan bestämmer vad du ska göra med dina armar och ben. Du behöver inte ens tänka på att du ska gå ett steg framåt. Det är någon annan som bestämmer det. Just det. Och jag tror också att det kan vara rätt skönt. Och det är också därför som att träna yoga i grupp kontra och träna det hemma är ju så otroligt mycket mer givande i början när man börjar att träna. Jag kan tycka det att när man börjar att träna yoga så ska man börja att träna på en studio. Mm. Där man går liksom med, med personer och tränar tillsammans. Det är också, jag tror att jag testade att göra yoga hemma. Men just att det är så konstigt. Mm. Man ska sitta mm. på ett konstigt sätt. Då kände jag mig så fånig. Mm. Jag satt hemsam hemma. Ja. Men i den här gruppen så är det lite mindre fånigt. Ja, och sen så är det också det. Ju längre man gör det, desto lättare är det att göra det hemma. Det tog mm. mig tio år innan jag hittade min hemmaträning liksom. Inna, innan jag kände mig bekväm med att ta yogan ut ur rummet och hem, hem till mig. Och nu är jag ju sån, jag, är, jag, är, jag, gör väldigt mycket, jag tränar väldigt mycket utomhus för jag tycker det är härligt att man står någonstans och sitter man någon sten och så testar man och så gör man lite grejer och så värmer man upp innan och så kör man bara. Just det. Och det kan ju jag göra nu för att jag har tränat så pass länge för att jag vet vad jag gör, det vill säga att jag kommer inte skada mig. Men du, jag vill ändå gå igenom några saker som jag Jag var inne på det här, det var någon som läste så att känslorna sitter i höften hos tjejer mm. och i axlarna på killar. Ja. Finns det någon form av bäring för de här påsterna? Jag vet inte. De, jag har också hört det flera gånger och jag tror, jag, jag kan väl inte säga direkt att det finns några, det finns inga vetenskapliga bevis på det. Nej. Däremot så kan man ju liksom säga att tjejers höfter är ju annorlunda än vad killar säger. Mm. Det här med att känslorna hos killar sitter i axlarna. Det kan ju också vara liksom att, man, att man som man kanske är spändare upp till och att man löser upp där. Om man säger generellt sett så är ju män och kvinnor eh, generellt sett så är väl kanske män lite stelare i axelpartiet än vad kvinnor är. Och i höfterna väl? Ja. men jag, höft... jag kan alltid sitta i skräddarställning. Ja. Och jag kan inte. Så det tänker jag att det är en ja. kille-tjej-grej. Men höfterna är ju, jag tror att det har också väldigt mycket att göra. Jag menar, vi, vi är ju väldigt lika, men till syvende och sist så har vi en del organ som inte ni har. Mm. Och de sitter ju nere mot höfterna. Och om man då liksom gör övningar där man öppnar upp och mjukar upp muskulaturen och ligamenten och allting där runt omkring så kanske det blir lättare för dem att röra sig. Eller, ja, jag vet inte. Mm. Okej, okay, men känslorna sitter där. Men det, på ett sätt så vet man att det stämmer. Om man är arg ledsen så spänner man ju axlarna. Mm. Ja, det gör ju inte jag. Det gör inte du. Nej, du spänner jag höften. spänner höfterna. Jag går omkring och gör knipövningar. Ja, ja, ja. Jag blir Nej, det, jag fin- det finns någon position, jag kommer inte ihåg vilken det är. Men där man ska, jo, men det är, vad är det nu? Separerade be. Ah, skit, det är inte viktigt. Man ska ha knät mot, huvudet mot pannan mot knät. Pannan mot knät, ja. Mm. Och då så, när man gör det och det känns helt vidrigt så säger de alltid det här är bra mot, eller för immunförsvaret. Och då ja. är det lite lättare för mig att göra den för då tänker jag, jag kommer inte bli sjuk ja. om jag bara står ut med <laughs> det här. Står ut med det. Och det, vet det är jag. något med sköldkörteln tror ja, jag. Ja, det, det, det är sköldkörteln. Och det, är även, det säger de att det är separer, eller stående huvud är separerade. Man separerar fötterna och så står man med huvudet mot knät. Mm. Och det som jag tror att det, att det handlar om är att man stimulerar eh, ett, eh, körtlarna här i halsen. Och här mm. är det som vi utsöndrar något som heter T-celler. Och T-cellerna hjälper till då att förbättra immunförsvaret. Var, var kommer den här? Har du läst? Alltså, 
Nej, men jag har, det är jag det har gjort. Är det på jagen eller har du? Nej, utan det jag har gjort är att jag har ju hört det här flera gånger och så mm. har jag kollat upp och så har jag tänkt liksom, rent anatomiskt vad är det som händer när jag trycker hakan in mot bröstet lutar mig framåt och då är det här fallet i och med att du säger att de säger det. Det här har jag aldrig hört någon annanstans än inne i en bikramsal Nej. till exempel. Eh, och då kan jag tänka så här, okej, okay, när det är inne i värmen då kanske... Jag vet inte, det kanske, man, man kanske tillför mer blod till det här organet vilket gör att det då arbetar mer effektivt. Men jag vet ju ingen som, har liksom, som inte har gjort den och har blivit sjuk medan någon har gjort den och, och inte blivit sjuk. Alltså, jag inbillar mig att när jag gjorde mycket bikramöver att jag var mindre sjuk. Men det kan ju vara till inbildning. <laughs> ja. Men precis, men du jag, kollade upp jag, det och på något sätt så kan ja. det tänkas att man stimulerar det här och det utsändrar T-celler. Och, ja. och jag kan ju säga så här, okej, okay, men det kanske har att göra med att du under tiden som du tränar mycket bikramyoga blir utsatt för väldigt mycket olika basiller i och med att du är inne i ett rum där folk svettas och det är 40 grader varmt. Mm. Och då, då utsätts du för massa basiller och blir liksom lite van vid det. Det är mm. samma sak som att man säger folk som jobbar inom restaurang har bättre immunförsvar än sådana som inte gör det för att de träffar olika typer av människor hela tiden och har liksom ett, ett socialt jobb där de Just träffar det. Men folk. Men du sa ju emot det här lite nu, för det sa du ju att det faktiskt utsöndrar de här T-cellerna. Nej, jag sa att det kan göra det. det kan göra att det. det kan vara det som det är, men jag mm. vet inte om det är det. Nej, nej, nej. nej. Men det finns någon form av precis, det är inte helt taget i luften i alla fall, nej, alltså, som det verkligen funkar. Om man ska säga så här, alla de här övningarna då, om vi ska gå in på bikramjogan, mm. har ju någon typ av funktion enligt Bikram. Mm. Eh, och sen då i sin tur enligt den som han har fått ifrån va? Ja. ja. Eller? Jo, fast han pratar inte så mycket om det. Nej. Utan Bikram, det, det är ju mer liksom att han har tagit de här övningarna och så har han liksom satt en personlighet på varje övning för att du som eh, utövare ska kunna identifiera dig med den övningen och kunna göra den på ett korrekt sätt. Det är fantastiskt. Jag gillar honom mer och mer. Ja. <laughs> Men precis, då säger han till exempel det här är bra mot immunförsvaret och mm. då kan jag tänka jag får någon slags känsla för påsen. Ja, och, och grejen är också den att han säger att det är bra för ämnesomsättningen. Mm. Och är det så att han säger att den är bra för ämnesomsättningen så står alla och trycker hakan in mot bröstet och sätter pannan mot knät så mycket mm. som de bara kan. Ja. Oavsett om det hjälper eller inte. Just det. Och då får han effekten av den att man ska runda ryggen så mycket som möjligt och suga in magen och det är det som är alltså, att du liksom ska få en rundning i ryggraden och då är det frågan, är det hakan mot bröstet som är det viktigaste eller är det förlängningen av ryggraden ner mot svanskotan? Mm. Who knows? Det här slog mig nu när jag var i Thailand när jag var cirka 22 kanske då gjorde jag en sån här en yogaklass och då var vi kanske tre killar då sa hon så här, jag minns inte vilken övning det var, men hon sa så här, om man gör den här övningen så blir man bättre i sängen, alltså på sex. <laughs> och det stod mig nu, det kanske hon också bara sa då för att vi skulle tänka, okej okay, då ska jag fan göra det. För det var mm. viktigt för oss i den åldern liksom. Ja. Men sen så kan jag ju säga det alltså, för, för, min, för min egen del, alltså om jag bara utgår ifrån mig själv och jag vet flera andra som har sagt det också, att tränar man oavsett vad du tränar så ökar du ju upp sexlusten. Alltså ja. oavsett vad du tränar för du får mer energi och du liksom tillför blod till olika delar av kroppen. Där ibland liksom könsorganen, vilket gör att du kanske får en bättre sexlust. Så jag tror att oavsett vilken typ av träning du än håller på med så tror jag att det ökar upp. Just ja. Sen så när hon sa det. det så kanske du tänkte på något snuskigt och då, då ville du ha mer sex. Och sen så kom du ut därifrån och så trodde Nej, du på jag, det hon jag sa. Jag tror hon uttalade sig om att, att det skulle dra längre tid innan man fick utlösning. Jag tror, jag såg hon Men det, det finns och då ju, jag vad så, är det den boken geni, heter? Geni. Det finns det ju the, the Control of the Masculine Nej, det finns ju en bok, nu kommer inte jag på vad den heter Har det med yoga att göra? Eller har det med, nej, den nej. har just med att, att kunna kontrollera sin sexuella energi Jag hade en kille som jag mm. tränade tillsammans med som, som hade läst hade läst den här boken och han kunde kontrollera sin orgasm Mm-hmm. Ja, just det. Men jag kan tänka. Och det kan man ju, jag menar, det kan man ju med hjälp av andning också. Där kan mm. man ju ta till den här pranayaman då, eller ujjayandningen, eller liksom en djupandning om det så. Om vi nu ska gå in på sex och prata om det, <laughs> så kan man ju faktiskt använda den på ett sånt sätt att man kan kontrollera och hålla tillbaka. Det kanske är det som är tanta, eller? Ja, jag tänker att de håller på att ja. håller på. Ja, jo, det är ju lite liknande. Det finns ju tantra-yoga också. Ja, ja, ja. ja. Eh, jag var på en sån klass en gång. Då fick vi krypa omkring på golvet och låtsas att vi var 
den här sagan om ringen, den här snubben som tar ringen. Vad är det han heter? Gollum. Gollum. Ni låtsas att ni ja, vi fick Gollum. låtsas att vi var Gollum och krypa längs med golvet. Och... Men vad är tantra-yoga då? Har det med sex att göra? Nej, Nej det har är något inte. annat och sex är... Det handlar väl om energier mellan personer, tror jag. Okay. Nu är inte jag så jätteinsatt i just tantra-yoga. Men... För det vi gjorde då också var ju också det att man liksom fick lägga sitt huvud i knät på en främmande människa och... Ja, och, ja, men lite så man, man går över sina egna personliga. Vad ska man säga? Den personliga sfären. Ja, lite mm. så. Man står nära varandra och pratar. Ja, ja men lite så. <laughs> ja, <laughs> man det... går innanför den här halvmeterskirkeln som man har. Då kan man också fråga sig varför man ska lära sig att. <laughs> det, ja. det är perfekt den sfären kan jag tänka. Ja, men det kan ju vara vissa människor som har väldigt svårt för att släppa andra människor in på livet. Och då ja, kan det ja, vara ja. bra att. Och göra en sån typ av yoga för att liksom lära sig att komma i kontakt med, med andra. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at lifelock.com slash aware. Just det, jag hörde en historia, jag vet inte om den är sann. Nu kommer detta handla om Bikram igen. Jag hoppas vi någon gång kommer ha ett helt avsnitt om honom. Men vi tar ju ut det här nu att han skulle bevisa att hans serie var bra för kroppen. För att han... Men han skadade sig och sen skapade han en scen och sen så blev han frisk. Och då skulle han, och så hade han gjort en vetenskaplig studie när han skulle lämna in. Men att sen att pappan han skrev på brann upp. Stämmer detta? Eller är det bara en galen saga det också? Det tror jag bara är en galen saga. Ja, okay. ja. Det är den perfekta. Alltså. Jag skulle... Det är ungefär som han, den 250-åriga yogin som är ute i skogen och väljer att inte dö. Ja, ja. Nej, men för att han ändå hade någon slags ambition om att visa att det här är faktiskt vetenskapligt. Det kan ja. man tänka sig ligger ja, 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 i han arbetar. Och grejen är den att nu, det känns jättehemskt att vi sitter här och bara snackar massa strunt om Bikram. Men i, till syvende och sist så är det ju, han är ju en av de anledningarna till varför vi sitter här. Han är ju en av dem som, som skapade och gjorde yogan populär och såg mm. till att den kom till väst och att den blev applicerbar för alla. De här 26 övningarna som man gör är helt fantastiska egentligen. Sen så när han började undervisa då var det 32 grader varmt i rummen. Nu har de liksom nu har de höjt värmen till 40 grader vilket jag kan tycka det är alldeles för varmt. Mm. Det är för varmt och det funkar under en kort period om man vill göra det. Men om man ska träna liksom Bikram yoga och träna i ett längre perspektiv så måste man ha en lägre temperatur. Det här ska vi säga är din åsikt. Ju. Det finns ju det många är som åsikt. tycker ja. att det är en perfekta men jag behöver ju inte ens fråga dig om det är vetenskapligt framtaget om de där temperaturerna. Nej. Det kan de inte riktigt vara då. Nej, jag. det är det inte. Nej. Utan det är någon form. Men det är ju samma som egentligen kokosvattnet förutom att just en, alltså att mycket bygger på en känsla man får. Ja. Och nu tycker jag det här känns bra, säger någon. Ja. Har det så här. Och sen kör man på det. Men problemet ja. är ju då att det inte är bra för alla. Tänker jag. Precis. Och det kanske är hela yogans problem. Även dina klasser ja. kanske. Ja. Att du har det... tagit fram övningar eller rörelser som Precis. du tycker är bra. Ja, och det är ju lite så. Och det är därför som jag säger att jag tycker att man ska testa olika instruktörer. Jag tycker man ska t- testa olika typer av yoga. Och man ska liksom... Man ska, man ska se det som en liten godispåse där man plockar lite olika grejer och testar lite olika saker och sen så kanske man fastnar för saltlakris och då får man ju liksom hänga kvar där eller så kör man lite alltså... Gemensamt för alla är väl andningen va? 
Ja, andningen är ju viktig liksom, men jag brukar inte jag brukar inte prata jättemycket om andningen utan jag brukar istället försöka att göra övningar där man naturligt känner att nu måste jag andas in liksom. mm. Jag ställer ju jag gör ju aldrig hunden till exempel. Den gör jag ju aldrig på mina övningar, men det är ju väldigt vanligt att man annars liksom ja, och så ställer vi oss i hunden och så tar vi fem andetag liksom, och så går vi vidare in i nästa. Och det är, det, är ju, det är ju väldigt lätt liksom att få alla på samma bana. Hunden är bara att man står på alla fyra, eller? Nej, hunden är att man står liksom som ett upp och ner vänt V. Ja, ah, stående liksom. hunden. Ja. <laughs> Så känner jag till den. Ja, man okay. står som ett V, ja, med händerna ja. i golvet och fötterna ja. i golvet. Ja. Jaha, du har inte den? Nej. Nej, den är ju jättehemsk tycker jag. <laughs> det är en väldigt avancerad position. Alltså? Ja, alltså rent om man, om man ska säga... Visst, är man en normalbyggd människa som har en normal rörlighet så är det ju jättelätt att stå i den. Men är du liksom lite stel eller är du lite rörlig så har du jättelätt att stå fel i den. Och så får man alldeles för mycket tryck på händerna och så får man ont. Och så går man från yogaklassen och säger att Nej, jag gillar inte yoga, det gör så ont i mina händer. Jag får få ont, ja. Precis. Ja. Ska vi titta lite på det här med, med religionen då? Mm. För att du sa att det var lite bickan som tog det till väst. Var det så också det kom till Sverige? Nej, det var ju inte, alltså Bikram var ju inte den som tog yogan till västvärlden. Nej. Det var det inte. Men det var han som gjorde den vad ska man säga, publik och populär. Mm. Han fick kändisarna i Hollywood och Men hur var det innan då? Kom det gurus här och kom hit? Då måste jag tänka att det måste hänga ihop med religion mycket mer i Indien. Ja. Än vad det gjort sedan det kom hit. Det har ju liksom, det, jag tror det var ju mest hipp, hippisar liksom som höll på med yoga och... Och jag vet ju Åke uppe i Stenungsund som har hållbar hälsa. Han har ju tränat yoga i över 40 år liksom. Eller mer än det. 50 kanske. Men jag såg en sida från USA där det stod att det var kristen yoga. <laughs> jag läser inte på så noga där. Men bara att det, jo det men jag vet ju, jag, jag har ju kompisar i USA som undervisar som inte kan säga att de gör salute to God and goddesses liksom. För då går folk ut. Ah, ja, ja. Det går inte att göra det i och med att det finns väldigt många som är extremt kristna och väldigt troende i USA och där måste de kanske skala av det lite mer. Jag skalar av det naturligt för att jag inte är troende på det sättet. Är solhälsningen någon form av att sol, en solgud? Nej. Ja men det är ju lite det och sen ser det eh, först är det ju en solhälsning och sen så finns det en som heter salute to god and goddesses. Och då är det liksom, man hälsar gudarna och gudinnorna. Ja, men det känns och, som det är väl bara ett namn på påsarna? Ja, men det är ju ändå i USA är det ju jättekänsligt att säga det. Ja. Jag menar, när jag satt på, på en utbildning och sa att jag inte trodde på någonting då var det fyra personer på utbildningen som vägrade att prata med mig resten av utbildningen. Mm-hmm. För att jag sa att jag inte var troende och de bara, jag tänker inte prata med dig. Men de var kristna då? De var kristna. Och ville ändå ge sig in i yogan, så de var, mm. ja. Så det är möjligt att vara kristen och hålla på med, ja. med yoga. Då. Men vilken religion är hinduism? Då? Mm, hinduismen är det. Ja. Och det är ju en jättefin religion. Liksom alla religioner är fantastiskt fina i grund och botten. Sen så beror det helt på hur man tolkar dem. Just det. Och, och du sa någon att man kan inte meditera om man inte är troende. Nej, det var ju vad jag blev tillsagd liksom för länge. Men vad är tanken då? Att det är någon form av att man ber till en gud då, i så fall? Ja, till någonting som är högre än en själv. Mm. Ja, det blir bara en definition av, av, ja. av meditation ja. egentligen. Ja. Okej, okay, men, men för dig är det inget problem liksom att bara skala av all religion? Ja. Det, det kan man göra också? Ja, eller jag har gjort det. Men det var ju som jag sa tidigare att jag kanske inte är en typisk yogalärare. Nej, och som nej. jag sa innan att jag kanske inte till och med ska kalla det jag håller på med yoga utan kanske kalla det mer av en, en, liksom en, en fysisk typ av sjukgymnastik för folk som är friska. Ja, det är det ingen som kommer komma. Nej, det blir, exakt. Det blir för lång webbadress. <laughs> det blir för lång webbadress, ja. Nu är det yogagbg.se istället. Det blir mycket enklare. Ja, just det. Men, men jag tänker ändå att, att det, var, det satt upp någon sån lapp på en yogastudio jag var på. Och det var så, så, så fint. Kommer ihåg här. Att be är att tala med gudarna. Att meditera är att gudarna låter prata med dig. Mm. Det kan ändå vara ganska... Den tog jag ändå med mig in. I, I rummet alltså. mm. Och så lät jag gudarna Nu tror inte jag heller på gud Men om det kanske om finns vans, <laughs> Så får de gärna prata med mig ja. Men har du upplevt det så att när man, när, Kan du få det helt tyst i ditt huvud till exempel Ja ibland kan jag få det helt tyst Fast för det mesta ser det ju liksom Man har ju saker och ting på gång hela tiden Men dyker det upp ja. saker då som kommer från En gud till exempel Nej. Nej? Okej okay. inspiration kan man kalla det då kan du ja. f- 
Det, det är ju en helt annan grej. Ja, fast man kan ja. Fast jag vet inte om det kommer från en gud. Liksom. Nej, men inspiration kan man ju säga. Ja. Om man pressar från en idé, då kan jag ju mm. säga att det var guden som ja. gav det till mig. Men, jag kan, men är jag det så kan för dig när du mediterar att du verkligen kan få... Oh, Nej, men jag, kan, jag kan ju säga det. Alltså, jag, när jag går och tränar vissa typer av yogapass så är det som att jag skulle ha penna och papper bredvid mig för det är då jag kopplar av och då kommer all min inspiration. Då kommer alla idéer och allting bara... Brum, mm. Kommer i ett rasande tempo. När jag undervisar, då är jag liksom... Då, då är jag så fokuserad så då är jag så sjukt inne i det jag gör och är så fokuserad på allt annat förutom mig själv vilket gör att jag då kan helt och hållet koppla av. Ja. Vilket låter kanske underligt men, men jag är så där i tillfället just där och så fokuserad på de som är med på mina klasser och vad de gör, hur de rör sig om någon sätter foten två millimeter fel mm. eller inte så är jag där och petar på det och säger till liksom att de ska göra Men det är som på ett annat sätt. Man kan jämföra med att någon säger när de rider så kommer de in i det eller åker skidor eller ja, att man ja när, man i... liksom, när man försvinner iväg och sen så helt plötsligt så har det bara gått två timmar av en klass och man bara, oj, herregud nu, när man liksom inte har funderat på tid och rum utan man funderar bara här och nu och på vad man håller på med. Mm. Men vad sa du precis innan? Att när du gör yoga själv mm. då får du massa... Ibland. Ibland, ja, ibland får du det. Men ja. är det inte motsägelse då att det är helt tyst i huvudet men ändå får du idéer? Jo, men då har jag ju skalat bort alla andra grejer. Och då kommer, precis som du sa innan då kommer den här inspirationen och de här... Det ja, här... Att meditera är väl att sätta stopp för alla de här idéerna som dyker upp i huvudet. Måste köpa mjölk, måste... Jo, men inte, inte sådana idéer är det inte så kommer. Nej. Nej. Men, inte sådana här praktiska. Men hur ser du skillnad på idéerna, menar jag? Man ska ju sätta stopp för all hjärnaktivitet, tänker jag. Ja, men det är ju det jag gör när jag undervisar. Ah, okay. Ja, okej. Det är då jag mediterar. Och när jag tränar yoga själv ibland, mm. vissa klasser, beroende på vem det är som undervisar och beror på, beroende på vad det är för typ av klass jag har, mm. så är det åt andra hållet att det är liksom en en konstant liksom hjärnflöde där det kommer så mycket idéer. Det är också någon form av meditation då, ja. bara, bara att du kanaliserar, eller vad det heter, stänger ja. av. De... Jag stänger av det, det som man inte behöver ha. Nej, liksom. ja, ja, men då kan vi säga att det är någon form av eh, meditation och undervisa yoga. Ja. <laughs> Just det. Nej, men jag För att... min del, och det är ju väldigt, väldigt personligt, det är ju väldigt personligt vad man hittar det någonstans. Jag kan ju få det ibland när jag bara går ner och sätter mig vid havet liksom i en i en meditationsställning och bara sitter där liksom i tystnad och bara lyssnar på och då är det ju verkligen så här klyschigt lyssna på vågorna och fåglarna som kvittrar och, och när, när man vet att man inte har någonting annat som man behöver göra just då mm. just det och då blir det ju helt tyst och liksom tomt kan man säga eller ja. inte tomt blir det men det inte, som men... du säger det är för olika människor olika Ja. saker i livet. Då. Men om vi ska sammanfatta här om, om yoga, är det vetenskapligt? På sätt och vis tycker jag ändå att det var det. Eller för jag tycker, ni, du pratar ändå ganska mycket om eh, fysiologin liksom i kroppen. Mm. Det är ju vetenskapligt. Ja, ja jag, jag pratar ju väldigt mycket om det fysiska i yoga. Mm. Att om du sätter handen här och pekar pekfingret åt det här hållet så aktiverar du de musklerna och då stärker du givetvis upp de musklerna om du sen belastar det. Mm. Men jag pratar ju väldigt, väldigt sällan om inre organ och hur vi liksom stimulerar eller att vi ska lukta på våra lungor. eller liksom, ja, sådana grejer. Det pratar jag väldigt sällan om. För att det finns inga vetenskapliga bevis på det. Däremot så kan jag säga fysiskt. När jag ser att jag rör mitt lillfinger så är det vissa muskler som arbetar. Då kan jag ju rent sanningsenligt säga till mina yogisar att om du flyttar ut lillfingret två centimeter så kommer du aktivera de musklerna ännu. Alltså, mm. Så att det är mer fysiskt millimeter. Och sen om det då skulle vara så att man öppnar hjärtat, då är Precis. det bara en bonus då. Exakt. Det behöver vi inte säga, men det kanske är så. Ja. Och jag menar, man kan ju säga det också liksom. Att mm. man, men då kan jag tycka att det är, det är viktigt att man tänker på att jag menar organen sitter liksom inte bara på ett ställe och det är inte bara en muskel som påverkar organen utan det är hela kroppen. Och de övningarna som man gör i yogan är ju väldigt specifika och de är ju väldigt, man öppnar upp i sidled och framåt och bakåt och det är väldigt, väldigt få andra typer av träningar som man gör det. 
Och jag tror att det är det som är framgången till yogan och det är det som är, kommer också göra att yogan är inte en fluga utan det är någonting som vi kommer träna i Sverige framåt, liksom, långt framåt. Det är ingenting som bara är... Det är inte en hipsterfluga. Nej, jag tror att det är på topp nu. Liksom. Mm. Sen så kommer det bli liksom som, en, som en vardaglig... Alltså folk kommer träna yoga. Det kommer, de kommer ha det som en daglig rutin att man går upp och gör liksom, ungefär som gjorde på liksom, 30-40-talet att man gjorde morgongymnastik på morgonen. Det är lite samma sak. Och det är mm. någonting som vi behöver i vårt försittade samhälle är ju att vi behöver ju röra oss mer och inte bara sitta på en stol, gå ut och springa hem, sätta sig och titta på tv. Nej. Utan, nej, nej, men då kan man ju göra vilken idrott som helst egentligen. Ja, fast det är ju också det inom yogan så det är ju inga andra idrotter där du bänder och vrider och öppnar och töjer och, 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 och svänger på kroppen i ett sånt läge där man är stilla och låter kroppen arbeta muskulärt. Nej, nej, nej. Det har sina fördelar. Du, det här med, jag måste avsluta med chakra, mm. energier. Mm. Vad är det för någonting? Tror du på det? Eller är det vetenskapligt? Det är inom kundalini-yogan som pratar man om de olika chakrarna som mm. är i kroppen. Jag tror det är fem olika chakran och de styr olika delar ut i kroppen. Jag kan väl inte säga att jag tror på det. Jag kan tycka att det är lite Men har du känt av det kul att lyssna på det när man, mm. är, när man går och tränar en sån typ av klass. Mm. Och det är ju inte det att jag sitter där och ifrågasätter det om, om läraren säger att så här är det. Då tycker jag, ja, ja, men säger hon det så får väl jag ta det då i och med att jag har gått på hennes klass. Ja, ja. du tar det som en del av en saga och ja. så blir det ja. trevligare att vara där helt ja, enkelt. Ja, exakt. Än att sitta och ifrågasätta alltihopa. Då blir man ju knasig i huvudet. Ja, det är onödigt. Men eh, okej, okay. så chakran, det, det säger vi, det finns som ett... Eh, det, fin- det, det finns inom yogatraditionen är det väldigt viktigt och speciellt inom kundalinitraditionen är det jätteviktigt. Och chakran är ju hoppknuten tror jag med ryggraden och med liksom nervbanor ute i, i kroppen. Så varje chakra har ju liksom sitt specifika syfte. Ja, i sagan eller på riktigt? Jag kan inte säga att det är på riktigt. Nej. De tror ju att det är på riktigt. Ja. De som håller på med det och de kan, alltså kundalini-yogisar kan säkert förklara det på ett betydligt bättre sätt. Jag kan inte förklara det för att jag har liksom inte sett några vetenskapliga bevis på att det funkar. Nej, just det. Men i så fall så tycker jag att vi gör så här med det här avsnittet att, att det, vad sa vi nu, vetenskap eller religion? Religion är det, men man mm. kan skala bort det. Mm. Vetenskapligt är det lite grann, ja. men det behöver inte vara så himla vetenskapligt. Nej. Nej. Men det är fysiskt. För att det är, inte, det är kanske en orimligt krav att ha på en träningsform. Ja, jo, jo det är ju det. Men att det är ju inte går... det att vi sitter och pratar om springning på samma sätt. Nej, och crossfit som du var inne på. Nej. Är det någon som har? Nej, men vad fint. Då känner jag mig nöjd där. Tack så mycket för, för idag, Isabel. Ja, tack själv. Och tack för att du lyssnade på den här podcasten. Om du blir intresserad av Isabel så som jag lovar att det kommer bli. Om du kollar upp henne för hon är en väldigt, väldigt spännande människa. Så gå in på www.yogagbg.se och så kan du kolla upp hennes lilla studio där. Då så hörs vi nästa gång helt enkelt. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Burner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news. We're watching fashion trends, pep talks where we give advice, mental health moments, and games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.